1: Like we always do with this time, I, go for mine, I get
0: Fala pessoal, fãs do Detroit Lions no Brasil. Meu nome é Daniel Tênis, estou aqui com Paulo Fiorentino no nosso Lions Pro Brasil, mais uma edição do podcast que vai tentar dissecar secar, falar tudo sobre a franquia da NFL de Michigan. Vencemos domingo, enfrentamos o Chicago Bears, com o Lions em sabe é sempre sofrido, não tem lavada para nenhum dos dois lados. Então, 27 a 24, graças a mais um field goal do senhor incrível, eu gosto de ser assim, porque o Matt Prater é um dos jogadores mais underrated da NFL, daqui a pouco a gente fala sobre ele, mas...
1: Ele vamos é um falar. cavalo, de acordo com o Paulo Antunes aí.
0: Exatamente, Paulo. E já vamos também prever um pouco do, do jogo agora de quinta-feira, a gente até gravou mais cedo para tentar trazer para vocês uma prévia do jogo contra o Minnesota, de Thanksgiving, como sempre, é a tradição. Quem criou, na verdade, essa tradição de jogos de dia de, de graça foi o Detroit, lá há séculos e séculos atrás... Essa vez um jogo muito chave, vamos falar disso depois. Como sempre, não teremos mais convidados, porque sempre que a gente tem convidado, a gente perde. Então, a gente decidiu isso. De... E sempre que a gente não teve convidado, a gente ganhou. É, quem quiser até escutar um pouco sobre esse jogo, pessoal do Vikings, esse podcast do Vikings BR também, que no Famos da NET, pessoal, o Rafão, o Ramiro, o pessoal é muito bom, o Rafão o Martins, que era comentário de esporte diretivo, meu amigo, me chamou mais uma vez para participar. No final, eu falo sobre o Lions lá. É, até comentei, brinquei com ele falei, ó... Última vez que vocês me chamaram, deu errado para vocês, que bom que vocês me chamaram de novo, porque não vou chamar ninguém, não. <risos> Isso aí, Falei, tem, Paulo. Que,
1: tem que continuar, né? Tá dando certo, três vitórias e vamos, vamos, vamos continuar nessa pegada aí, sem visitante no canal,
0: no podcast. Exato, exatamente, é, semana passada a gente viu do Cleveland, não estava muito animado o no nosso podcast. É, eu não sei se vai ser muito diferente essa semana não, depois dessa nossa vitória contra o Minnesota. É, Para começar falando das coisas boas, é, vamos começar falando do Stefan, né? Que eu acho que... Quer falar um pouquinho dele?
1: Não, não. Pode falar do nosso, do nosso Deus aí, porque ele tá jogando demais.
0: Tá jogando demais. É, os números até nem foram tão bons nesse jogo. Eu acho que ele até sofreu mais pressão que o normal. Mas, enfim, a defesa do Chicago é bem... bem até underrated, eu acho. que Eles têm um front seven bem poderoso. O Akin, quando o Henrique se machucou, óbvio que eu não fico feliz de ninguém machucar. Mas eu falei assim, ah, agora a gente vai ter um final de jogo tranquilo que até parecia que era uma lesão séria do, do jogador do, Lyme, do, do, do Chicago. Mas aí ele volta logo depois, eu falei, nossa, vai continuar tomando pressão. O Stephon, apesar de ter sido o primeiro jogo da linha ofensiva completa. Mas eu, eu separei os números aqui do, do Stephon, não só do jogo, foi um jogo muito eficiente, altíssimo aproveitamento dos passes, mais de 200 jardas, 200 downs. É, daqui a pouco eu vou falar sobre os recebedores em si. Mas o Stephon, depois desse jogo, ele no momento... Ele é o quarto da NFL em jardas aéreas, o terceiro em touchdowns, o nono em rate de passe, enquanto tem, é o segundo, sofreu mais sex, não teve nenhum corredor para 100 jardas, a gente já sabe bem, e tem o quarto e pior ataque terrestre da NFL. Ele tá fazendo mágica, pau?
1: Tá fazendo mágica, é engraçado. Você falando, eu tô, é, tô lendo aqui no... Na nota aqui no Pride of Detroit, eles colocaram um tweet de, do Ken Lee, ele que realmente colocou esses dados. E fica é incrível, né? Principalmente no, no segundo quarto, ele foi perfeito. Ele foi perfeito no segundo quarto, né? 21 pontos, é, ele acordou, né? Assim, você tá vendo a evolução do Matt Step nessa temporada e tá cada vez mais constante, né? Isso é bom demais quando não tem um ataque terrestre, né? assim, ele tá aproveitando cada vez mais a pressão, antes eu não sabia lidar muito bem com a pressão, agora ele tá simplesmente aproveitando, é, aproveitando disso, então assim, é, vamos precisar muito dele nessa quinta-feira, porque vai ser de base de muitos
0: pontos pra ver se é o Minnesota, porque vai ser muito difícil esse jogo. É, e, e o que eu tenho mais pressionado, você falou a falta do ataque terrestre, é, já é uma constante, acho que desde o ano passado, que o Lions não começa bem os jogos. Eu acho que as defesas conseguem ler muito bem o começo dos Lions, até pela talvez falta de criatividade das jogadas, ou pela mesma pela falta do jogo terrestre que o Lions tenta forçar e nunca consegue estabelecer. Inclusive, até acho que o jogo contra o Vikings foi o nosso melhor jogo em questão de ataque terrestre.
1: Olha
0: só. Mas, é, eu não sei se os números são, mas eu lembro que o Abdullah teve acho que mais de 80 jardas terrestres nesse jogo. Ele machucou no final, 4 minutos ele quase não jogou certamente ele teria passado das 100 jardas, mas, enfim, 62, né? 62 jogos, sem jogadores de 100 jardas, é isso? É isso mesmo. Mas, enquanto isso, eu acho que o que tem levado a gente, assim, a gente toma até 10 a 0 mas a nossa tranquilidade, não só do Stefa é o nosso corpo de recebedores, que está saudável, e eu, pode não ser o melhor da NFL, mas eu acho que é o mais... é com mais, mais é, alvos diferentes e, e armas de todos os tipos de, de jeitos... É, o Marvin Jones tem sido um dos melhores recebedores da NFL, a gente já falou isso semana passada, e ele teve mais um jogo espetacular pela PFF, o Lions é o melhor time em passes longos na NFL, e o Marvin Jones é, 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 é responsável por quase tudo isso, eu sei que o Golladay voltou agora, mas ele ainda tá voltando aos poucos, Marvin Jones teve uma nota de 79.2 no jogo, sabe qual foi o rating do, do Stefford em passes, pelo menos 20 jardas de do Marvin Jones? Não, não, não sei. 133,3. Que tá bom?
1: isso, cara,
0: que isso! Exatamente. <risos> é... No total, ele deu mais de 5 passes para pelo menos 20 jardas. 3 foram certos, é... foram 94 jardas e um touchdown. Eu acho que o Day que teve problemas com drops, eu acho que é... ele poderia ter tido um jogo até de 100 jardas se não fossem os drops. Mas tiveram pelo menos umas duas descidas, terceiras descidas até que o Day apareceu muito, muito bem. O Gola Day que no geral foi bem a gente nem precisou usar tanto ele, eu acho que ele foi até bem anulado, mas a gente vê que o nosso corpo de recebedor, até o Webron aparecendo, o que você achou dos do nossos recebedores no geral?
1: Ah, aproveitando, achei que o Webron tá aparecendo bem mais depois daquela possível troca, né? Incrível como que ele tá segurando bem a, as bolas e participando, legal. É, tem um comentário mas, assim que o Zane tá sendo um pouco mais utilizado até para bloquear, né? a gente estava fazendo esse bom papel a gente estava comentando que que o Zener participar um pouco mais tá claro no lance do é, do Stephano é, sacado e sofrendo falou foi na hora do Zena tava bloqueando né mas assim ele tá participando bem é, os Tairenses até um Fels está jogando bem o Ibro está jogando bem assim a gente tem uma quantidade de, de jogadores e isso é bom né a gente fala assim que o momento Melhorou com a saída do Calvin Johnson? Não é isso, ele tá sendo mais diversificado e, assim, tá ajudando ele a ler mais, tá ajudando ele. Assim, só, tem a me... só tende a melhorar, né? Eu acho que, pelo menos no ataque geral, a gente não pode reclamar, pelo menos.
0: Exatamente, você citou essa questão. E mais uma vez, eu vi muita gente no Twitter discutindo essa semana essa questão de. Eu vejo que os torcedores de Detroit ficam irritados quando falam que ah, é, é, a saída do Calvin Johnson ajudou. E eu entendo, porque eu acho que assim é super comum você entrar na NFL num time que perdeu 16 jogos, que é praticamente arrasado. Mas você vê, um dos melhores recebedores de todos os tempos ao seu lado, você vai criar hábitos de lançar só pra ele o tempo todo. E é normal Ai. isso. E o Scott Linehan conseguia tirar quando era o nosso coordenador ofensivo, hoje é o coordenador ofensivo do Dallas. Inclusive, ontem teve o um duelo. Scott Linehan contra é, Jim Schwartz. É, bem curioso é, Nosso antigo head coach com o cara que era o coordenador ofensivo deles. Mas, enfim, voltando agora, é, o Stefa demorou um pouco para se adaptando esse esquema diferente. A gente sabe que aquela época de, de Joe Lombardi, nossa senhora, acho que ninguém tem saudade alguma do nosso antigo coordenador ofensivo. Mas eu acho que se desde a Bahia, o Stephan saudável, é, a gente tem conseguido okay, so win, ver o melhor dele. Eu falei que é o nosso, o nosso was, melhor so em passos de kind of provar porque o Stephan tem um rating de 128,6% dentre os 27 quarterbacks da NFL, que deram pelo menos 26 passes longos da NFL. Número 1. 1. Pra quem reclamava no passado que o ataque era só de Jim que era só passe curto, Stephon tem soltado... A gente tinha reclamado mesmo, a gente reclamou. Mas enfim, ele tem se soltado.
1: Então eu peguei uns dados, assim, passes mais de 15 jadas, nos últimos 3 jogos, ele conseguiu a possibilidade de 69%. Conseguiu 3 touchdowns. Né, em passos mais longos, comparado nos, nos primeiros sete jogos por apenas quatro, então assim ele tá lançando mais em profundidade e tá dando resultado né Senatório.
0: é notório exatamente, é, acho que o nosso ataque a gente cobriu bem o lado positivo e a defesa é, para variar o que foi de positivo foi a nossa secundária né? que a gente teve um DJ Hayden mais usado ele ele Fez um touchdown numa recuperação de fama Ou numa bobeira de um Trubisky Eu sei que o Trubisky, aí no quarterback, muito cru E eles tentam passar o um menor número de vezes possível Mas Darius Slay, mais uma vez O, o escolhido cara da partida da PFF Foi perfeito é, o, o Glover Queen que, Impressionante como os quarterbacks Praticamente tentam fugir do Glover Queen Também, é muito raro isso Quando você pensa no No safety, mas ele também teve números muito bons. O Daryl Slay teve nota 82.3. Apenas 2 recepções para 28 jardas É incrível. O Slay tem sido um dos melhores da temporada. Eu acho que a nossa secundária mais uma vez, como eu brinquei no grupo do dia, não merece nosso front seven, que a gente ah, vai falar em breve. Né? E o t Stable também. O né? Tis apareceu jogadas no final.
1: É verdade. Eu até esqueci de comentar um, um, um assunto sobre o ataque, sobre o Agnew. Né? Ele participou numa... Numa, numa play na terceira descida é né, importante, ele conseguiu uma, de uma carregada, cinco jadas, né, ele foi importante, eu acho que deveria mais aparecer em assim, um momento crucial de corrida, sabe ele é explosivo, ele poderia conseguir mais jadas, assim, eu acho que seria interessante né?
0: Exatamente, parabéns para o Jim Bobcura, que antes da Bahia vem sendo muito criticado e o Agnew, eu acho que é o terceiro quarto que ele já tem snaps no ataque e dessa vez ele teve uma corrida boa, acho legal ele usar, porque é um cara que já tem dois tentadou de retorno, então é, alguma coisa boa ali que ele tem, quando as bolas, a bola está nas mãos dele ele tem. Então parabéns ao nosso coach Steff no geral de poder ter usado ele. É, a gente falou já da nossa secundária. É, Palmas para mim. Já posso falar quem é o para mim o dono da bola da partida?
1: Pode, pode falar.
0: Matt Prater, o jogador mais subvalorizado da NFL. É, tava com saudade já de um, um jogo com o chute dele para ganhar, acho que foi o último foi contra o Minnesota ano passado ou Minnesota, ah sei lá, eu vi assim mas já tinha um bom tempo que a gente não ganhava mesmo no chute dele é, e o fato mais curioso de todos o, o Dave Birkett, que é o setorista do Detroit Free Press, o principal jornal da, do estado, ele relembrou um negócio curioso, naquela nebulosa temporada que o Predator veio pra gente em, 2005, em 2015 a gente draftou um, um kicker, que eu esqueci até o nome agora, que era péssimo. Depois a gente teve mais uns dois kickers. E quando a gente estava indo desesperado, o Prater foi cortado por causa de problemas é, com o álcool lá, que ele tinha suspenso em Denver. Ele tinha um ano antes batido o recorde de chute mais longo da história. É, eles pegaram o Menos que era, era, tinha sido cortado do Giants. O Menos foi bem, acho que por algum motivo até financeiro eles cortaram o Prater. E a gente tinha dois jogadores à disposição para fazer um teste. Matt Prater e Connor Beth. E a gente viu como, qual é a diferença deles no chute final do Conor Beth nesse domingo, né?
1: É engraçado, né? Olha, o foi a contratação do Free né, cara? Não tem como não falar nos últimos anos. Ele foi e está sendo né, importante. No momento que realmente você, o... você precisa de um kick para ganhar jogo. Né? Novamente futebol mostra isso. É... O chute dele é muito estranho, mas ele é no mesmo tempo ele a comemoração dele no final é muito legal assim o Pedro realmente merece a bola do jogo é, normalmente sabe como que Chicago é, 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 é preocupante jogar lá por causa do vento né vento forte até mesmo os kickers de Chicago tem esse problema né não tem um alto um índice de acerto então assim normalmente é muito bom ter um kicker que consegue chutar tranquilamente 52 jardas em Chicago né para ganhar o jogo
0: Naquele frio, é uma pedra, a, inclusive daqui a pouco a gente vai falar sobre a ida do Carlos Santos para é, o Chicago, com o Norberto, coitado. Tá é sério, cru. oficial
1: isso? Tô, não estou por
0: fora. É, oficial, hoje à tarde fechou, é, <risos> até o seu amigo Tony mandou no, no grupo, com pergunta daqui a pouco a gente vai falar na hora das notícias, mas... O Prader é espetacular, e você falou dele a comemoração, o cara é gordinho, o cara é ocola, o cara é incrível, o cara <risos> é, é incrível, bem sério. Bem incrível. E o que eu acho mais legal nessa nossa questão de sempre que o Lions vence a gente dá essa bola do jogo, que a gente já viu Anthony Zero, a gente já viu Golden Tate, já viu Darius Leigh, Matthew 7 cada rodada é um. Apesar da gente sempre elogiar os mesmos, é legal que cada semana um jogador diferente tenha, tenha aparecido, né?
1: Ah, é ótimo, né? Toda hora, sempre o mesmo cara, o mesmo jogador de sempre, e é... e é bom sempre ter alguns jogadores que surpreendem, né? Assim, e, infelizmente, como, por exemplo, a nossa, o nosso ataque está indo bem, então sempre tem um jogador indo bem em certos jogos, e já ah, não, não vamos priorizar mais o ataque terrestre, o ataque aéreo, e no final algum jogador realmente sai do nível. Né? E, por exemplo, quando você tem o um match player, por exemplo, você sempre vai ter um senhor automático, não tem como... É, se confiar 100% nele. Claro que ele é. Né? Infelizmente, tem momentos, claro, que ninguém é perfeito, mas assim, ele é o cara, assim, de quarterback e de Kicker, a gente tá bem demais, pelo menos, né? Os Lions estão bem de Kicker e de quarterback por muito tempo, isso é muito bom, né, pra tranquilizar.
0: Exatamente, eu acho que tem umas outras posições também que a gente tá bem tranquilo, mas. mas vamos já pra parte que a gente não tá nada tranquilo? Isso. Vamos lá pra defesa vamos pra defesa é, o nosso front seven eu posso dizer que cada dia eu acho que é o pior da NFL Pode meter o pau. É, é impressionante que o T-Stable que a gente tem tanto cobrado aqui, foi usado, foi até legal foi bastante usado no quarto período ele teve em campo em 13 snaps uhum. ele, ele foi usado em duas blitz pra chegar ao Trubisky e ele conseguiu pressionar o Trubisky nas duas blitz super legal, bem legal, maneiro sabe que o T-Stable é um cara muito físico e Assim, é bom que, mais ou menos como foi o Bruno ano passado, foi se adaptando, vai usando em jogadas pontuais, porque a gente sabe que não dá para ficar botando um corner calouro, assim que ele vai ser queimado, ainda mais um corner lento. Exatamente. Mas ele foi disparado o jogador que mais pressionou o quarterback, porque a gente não teve mais ninguém pressionando. Teve até um sec no final lá. Eu
1: fiquei impressionado. Eu tava...
0: Nossa, o sec no finalzinho do jogo, assim, ó. É, um... é, não, um vilagre. finalzinho muito fake, assim, porque <risos> é, é, é impressionante. Eu até tava pensando, assim, antes desse sec. Fala assim, quando acabar o jogo, eu vou fazer um levantamento. Qual foi o último sec da nossa DL que não tenha sido do Anthony Zero? Eu não lembro, de verdade. Tipo, sei lá, teve algum contra os Steelers? Eu, não, eu não, não lembro de verdade. Acho que teve um contra os do Led Barry, Não sei lá. Mas, assim, é tenebrosa. É tenebrosa que a nossa linha tem feito. É, no geral é, o Terrell Austin ter feito um, um, um revezamento usado bastante de Cornelius Washington, Valuaga Led Ledbury, Anthony Zero mas pelo que eu vi na temporada foi o jogo que ele mais usou pelo menos a trinca principal com o Zero a King Spence e o Sean Robinson mas assim, uhum. a gente não consegue parar, encostar no cornerback a linha ofensiva do, do Chicago, não é, é o meio da linha é bem bom, mas os técnicos não são nada demais, muito pelo contrário e eles tiveram notas altíssimas na PFF, o que normalmente é bem, bem falho quando se enfrenta o né? ah
1: Assim, eu tô até procurando alguns números bizarros, assim sabe? Por exemplo, o Howard, ele teve 8.3 jadas por carregada. Isso é, isso é demais, correto? Assim, é, isso é demais. 15 carregados para 125 jadas, assim, é, é, é preocupante. Não é preocupante claro tá batendo na tecla... na um problema da nossa defesa, mas assim, ficou muito escancarado no jogo do mundo, sabe, assim, é, é preocupante, a forma que, além de não conseguir parar o quarterback de pressionar, a forma como o pessoal consegue correr contra a gente, assim, é, tem que aceitar, infelizmente não vejo
0: é, uma forma de corrigir isso tão curto prazo, assim, né, Daniel? Não, exatamente o que você falou, eu respondi lá no, no pessoal do Minnesota, como o jogo do Vikings contra o Rams foi na mesma hora do Lions, eu imagino que eles não tenham conseguido assistir ainda a fita do jogo do Lions. Uhum. Então eles vieram me perguntar e, e o Ramiro até falou assim, ó, oh, dando uma olhada aqui nos números, eu vi que Chicago correu para mais de 200 jardas. E é um time que a gente sabe que vai querer correr, né? Porque não tem um grande ataque aéreo. Uhum. É, você acha que Ele falou assim, você acha que é o, é o problema se corrigir? Aí eu só falei assim, ó, primeiro que o grande problema do defesa do Lions nem é esse. O grande problema é atacar o quarterback, mas esse eu acho que é incorrigível. Pelo menos essa temporada. É... O jogo terrestre, eu acho o seguinte. Foram mais de 200 jardas tomados, Jordan Howard, Cohen, é... aquele outro que eu esqueci o nome, Cunningham. E o próprio Trubisky correu acho que pra 60, 70 jardas. Eu acho que o Lions já tem um histórico de uns anos. É... Nunca prestação atenção no quarterback. É impressionante. O quarterback, Não, aquela, corre...
1: a, aquela quarta descida da reunião. desculpa, meu. Aquilo ali me matou do... de raiva. Me matou tanta raiva aquilo ali que eu quase joguei o computador no chão, olha... Aquela quarta desse, não, vamos empatar. Não acredito que vão empatar o jogo. É assim, inacreditável aquela corrida, aquela liberdade que deram pro Killbiz, assim, que eu não tô
0: acreditando que tá acontecendo isso. Então, é, ele sempre mata a gente do coração. Não, e, e assim, dois jogadores estiveram com as mãos nele. Não é tipo é. assim, ah, era, uma, era um, sei lá, uma Mary Mary tava todo mundo lá atrás e ele tinha espaço. Não, não. Ele driblou os jogadores.
1: Pior que foi isso.
0: É, mas assim, eu até vi no pessoal, é, teve o, o, algum jornalista que tu, então, eu vou ver aqui, estou procurando enquanto eu vou enrolando, claro. foi o Tim é, Tamu, Tim Twentman, que trabalha para o site do Lions, ele falou sobre os números do Lions desde a saída do Engata, que lembra que aqui a gente até falou que, especial contra o Press Rush que a gente estava tão irritado, não ia, não ia mudar nada a saída do Engata, mas assim, a gente já se bateu nessa tecla. A defesa do Lions contra o Jogo Terrestre estava muito bem no começo Sim. da temporada. Até acho, que, até acho que o jogo contra o Green Bay estava muito bem. Mas jogo passado, a gente já. Semana passada, a gente já falou: ó. O Cleveland fez o que quis. Agora então. Mas assim, o, desde que o Engata saiu na semana 5, para quem não lembra, ele tá fora da temporada com uma lesão, o Lions tem cedido 153,8 jardas por jogo. Terrestres. Antes disso, 74,6, exatamente a metade. Impressionante, Impressionante. É, como ele tem feito falta. Mas eu acho que os dois últimos jogos não foi nem só isso. O Ziguiança, que é outro que a gente pega no pé e pega mesmo, que a gente espera mais, é um ótimo ainda jogador contra o jogo terrestre. Sempre foi uma grande qualidade dele. Eu acho que assim, é, em alguns jogos ele mostrou, até contra os Steelers num drive final que a gente quase recuperou ele, teve uma parada espetacular numa terceira descida do Levião Bell. Eu acho que sem gata, sem é, o Zig. E, em especial, o cara que você sabe que é o meu queridinho da temporada. Jalen Reeves, baby. Segundo jogo sem linebacker. que Com todo respeito. Ó, eu sei que a gente está ainda em novembro de 2017. O Jared Davis foi draftado há pouco tempo. Mas o JRM, para mim, até agora, tem sido muito melhor do que o Jared Davis. É, mas, daqui a pouco a gente vai falar sobre as construções, quem volta na quinta, como Jogando na Quinta já saiu já hoje um relatório. Parece que Ansa e J.I.M. vão jogar na quinta. Então, assim, por mais que... Na época do Ansa... Na época do Ansa. No período que o Ansa jogou. O nosso pior jogo contra, o, contra a corrida foi contra o Minnesota. O Dalvin Curk até se machucar. Estava deitando na gente. Eu acho que tem motivos para a gente achar uma melhora no jogo terrestre. Contra o jogo terrestre. Contra o passe, eu acho que teremos um longo dia contra Adam Thielen, Stefan Diggs e companhia.
1: Eu concordo, concordo. É eu... um... Eu estou esperando muita surpresa nesse jogo de quinta-feira. Como que é? Quinta-feira vai ser na base da, da raça mesmo. Quem, quem conseguiu segurar um pouco mais, conseguiu se recuperar mais rápido durante esse pouco tempo. Mais tarde eu vou falar desse jogo aí contra o Minnesota, né? Mas assim, eu concordo plenamente com a questão da, da nossa defesa, do que nós podemos esperar um, um, um pouco de melhora, né? Na questão de... É contra a corrida, né?
0: É, exatamente. Mas eu estava falando do Jared Davis. Algumas achar que eu sou hater dele. Nem sou, eu, eu gosto, dele. ele começou bem a temporada. <risos> ele jogou bem, ele começou ele ele machucou, bem a temporada. Não, não, aí ele machucou, assim. teve duas lesões e voltou muito mal. É, você quer saber, o ano, Semana passada ele foi tenebroso, teve, acho que o Nota fez 20, alguma coisa contra o Cleveland. Essa semana foi 30, alguma coisa também, muito ruim. Mas assim, quer ver os números dele? Especial contra o passe, que eu tô batendo essa trilha. Contra A defesa tá ruim, mas contra o passe. É, hoje em dia, um linebacker especial, um cara escolhido na primeira rodada, tem que, tem que saber cobrir o passe. Não precisa ser o Luke Kikli, não precisa ser o Thomas okay. Davis, não precisa ser o Shanley, mas não é para ser o, um dos piores da NFL. Ele, nesse jogo, foram seis bolas lançadas na direção dele, todas recebidas, por um total de 53 jardas. Até agora, ele, pelo PFF, ranqueia contra o passe entre linebackers como o 83º da temporada, dentre 85, ou seja, o terceiro pior de toda a NFL. É, são números muito ruins, é, ainda mais um cara que a gente esperava tanto, a gente, na primeira rodada, perdão, é, a gente sempre espera, sei lá, um pass rusher, um, um grande corner, um recebedor, o Lions fez o que pouca gente tem feito nos últimos anos, que é pegar um inside linebacker achando e eu gostava muito de Jair Davis no draft, pode pegar minhas fitas lá no futebol. É, pelo especial, pelo atleticismo dele, eu acho que sempre achei que ele era um cara que seria esse linebacker completo no estilo Xaeli, Luke Kikli, mas tem sido muito, muito, muito ruim. Quem dera, se fosse no é... mesmo nível, né? Seria bom demais. É isso. é isso <risos> E, e para e fechar aqui, uma coisa que eu deixei de destaque, é negativo porque ele não jogou bem, mas a nossa primeira vez que a nossa linha ofensiva esteve completa, é, os cinco jogadores que a gente tanto esperava lá atrás, Formar assim, uma das linhas mais dominantes da NFL, com Rick Wagner e Taylor Decker de Tackles, Glasgow e Lange de Guards e Swanson de Center. É, o front-sever do, do Best, como a gente falou, é bastante forte. Sim. Contra o passe foi razoável, eu acho que contra a corrida continuou muito ruim. Rick Wagner, mais uma vez, foi o melhor, mas com uma nota até bem baixa, 60. É, mas eu tava conversando com o Rafão, o para quem não sabe, que era como da, do Esporte Aterativo, ele jogou por muitos anos no Botafogo aqui no Rio de Janeiro, como left tackle. então ele conhece bastante de linha ofensiva. O Rafão para quem não sabe, é left tackle, e para quem acompanha ele no Twitter, sabe que ele é viciado, fanático por, por linhas ofensivas, é, a gente conversou bastante sobre a linha ofensiva do Lions hoje, e ele é doente pelo Taylor Deck, ele acha ele um dos 10 melhores da NFL, com certeza. E ele falou o seguinte pra mim, ele falou, cara, fica tranquilo, porque a linha é talentosa e, e a linha ofensiva, ele falou assim, ó de todas as áreas de, dos times da NFL, é a que mais demanda é jogos juntos, entrosamento, comunicação, então... É, se todo mundo ficar saudável, o TJ não fizer faltas estúpidas, que nem fiz isso no, no último drive, deixando <risos> o gol do Matt Prater mais longo, eu acho que assim, foi um ponto negativo mais uma vez, mas acho que a gente pode começar a ficar esperançoso. Não sei para a quinta, porque vai ser um, uma das linhas defensivas mais fortes da NFL, mas eu pelo menos estou esperançoso.
1: Ah, sim, realmente, eu, 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 eu nunca joguei, assim, é, dá pra imaginar que a L realmente precisa de um tempo jogando junto, é, precisa de ter uma comunicação muito boa, assim, realmente, como que é a primeira vez que estão jogando todo mundo junto, então, é, esperar um pouco, né, não vai ser agora, não vai ser no, depois de três dias aí, quase, de descanso, ou menos, aí pra, pra melhorar, então, vai ser na base da raça mesmo, hein, Daniel?
0: Exatamente. É, se você nunca jogou, eu tenho um convite para você e para todo mundo que está chutando. Estou é, uhum. dando a primeira mão até porque o programa do Outro Futebol entra na quarta, eu imagino que esse podcast vai entrar mais ou menos junto. É, a gente vai fazer um futebol americano de fim de ano aqui no Rio de Janeiro. Eu sei que poucos dos fãs moram no Rio de Janeiro, mas é, quem quiser, a gente vai fazer um... Eu também nunca joguei direito, só de brincadeira. Vai fazer um, uma brincadeira aqui na praia, no Rio, mas enfim... Foco no Lions. É, o convite está feito. Se quiser, Paulo, você é meu convidado especial. Hein? Opa, eu vou muito sair daqui de Vitória para ir para Rio de Janeiro. Quem sabe? Quem sabe? <risos> esse agora no começo de dezembro, dia 9. Mas voltando, é. É, vamos falar das notícias e especial de lesões. Primeira uhum. notícia: você não estava sabendo, primeira mão, você estava na correria aí. Cairo Santos é o um novo kicker dos Chicago Bears. Vai ser legal enfrentar ele essa temporada, legal ou não, né? porque ele é muito bom. Talvez ele tivesse empatado o jogo ontem. É mais maneiro que o cara voltou. Eu conheci já o cara pessoalmente uma vez no evento aqui no Rio de Janeiro. Eu troquei uma ideia bem rápida. É, mas assim, um cara super do bem, super legal. Não é porque é brasileiro, não é? É um pouco porque é brasileiro. A gente é porque é brasileiro porque a gente liga para aqui que é porque ele é brasileiro, porque os outros dias a gente não liga. Mas é um cara que merece muito. E eu vou torcer para ele chegar mesmo sendo nosso rival.
1: É com certeza. Ele tá representando o Brasil na NFL e tô jogando agora no. Não falando do mal do calço, você tá jogando no em uma franquia grande, numa uma divisão agora que é tá competitiva. Então a, claro que a NFC parece mais competitivo que a NFC nessa temporada, de longe. E chegar o Cairo mostrando, saindo de lesão já no final de temporada mostrar serviço vai ter que. vai ter que ter muito apoio né, da, da comunidade, então você pelo. por ele sim, com certeza. Menos contra os Lions.
0: que é um é 7 outro? Não, pode acertar, a gente ganha de... Ele pode acertar uns 5, a gente vai ganhar de 30 a 15, tá tudo certo. <risos> que é, e você falou da lesão dele, e como eu citei já alguns minutos, é, como o jogo de quinta-feira, o Lyon já treinou nessa segunda, o fato que é inexistente quando o jogo é no domingo ou é na segunda, uhum. e já saíram já é, alguns relatórios de lesão. Inclusive, em especial, ouvi vi muita gente falando do que alguns caras não jogaram, por exemplo, o Smith, estavam sendo poupados para quinta. E eu acho que aconteceu muito isso com o Lion, especial com o Zig é, Quer que eu faça um levantamento aqui do, do nosso Injury Report? Do Sim, nosso, e você está é, sentindo versões?
1: falta? Sentiu falta do Ziguiança ou, ou continua?
0: Olha, é, se ele voltar, ele pode até não ter arrumado um sec, mas se a gente conseguir parar o jogo corrido, eu já vou ficar um pouquinho mais satisfeito. <risos> ele, não vai, ele não vai valer uma franchise tag no off-season só para parar o jogo corrido, mas... Enfim, é, eu espero que ele volte agora recuperado, ele tá com problema nas costas, é, fazer um levantamento aqui, o Lions, quatro jogadores entraram na, na, na lista de contundidos, não lista de contundidos, mas no relatório de contundidos do treino, o Jamal Agnew não treinou, mas ele já falou que não tem nenhum problema, tinha um, uma lesãozinha no joelho, ele inclusive parou de retornar no jogo passado, né, o Abdullah foi retornado retornador no final. É, mas pelo que eu tenho lido ele falando, não deve ser um problema para quinta-feira, e ele tem sido um jogador-chave para a gente. Dwayne Washington fora, com uma lesão no quadro, não está fora do jogo, quer dizer, pode ser que jogue ou não, ainda não saíram, não jogou domingo, e se Deus quiser não vai jogar de novo quinta, porque o Dwayne Washington é muito ruim. E é, o Zack Zener não é dos melhores do mundo, mas é melhor que o Dwayne Washington. Ah, com certeza. Enfim, é, e para fechar a dupla que a gente já falou tanto aqui, Ziguiança treinou limitado, que eu acho que é bem já. Se tratando de Ziguiança, já está limitado, significa provavelmente que ele vai jogar na quinta. Muitas vezes ele não treina, treina uma vez limitado e vai para o jogo, então eu acho que lá estava poupando ele para Thanksgiving. E o meu queridinho Jalen Reeves, Maybin problema do tornozelo, treinou full practice. Olha só. Não precisamos, talvez, contar tanto com Paul Worlo e Afins na quinta-feira. Espero que JRM não decepcione e consiga umas boas jogadas. É coisa boa, né? Espero Sim, que não, sei, não sei quando você voltar escutando isso, né? Mas até segunda-feira coisa boa.
1: Aí o TJ Jones, ele, ele tá bem, né?
0: Tá bem, tá bem. no, no treino hum, normalmente, gente, não entrou né? no relatório.
1: Cada concussão que teve, algo relacionado a isso, né?
0: É, não, mas parece que tá liberado. E a gente já tava outro dia, tava brincando sobre o TJ Jones. É... Obviamente, ou se o Lions foi eliminado em algum momento da temporada, ou na off a gente vai fazer podcast sobre os nossos free agents. E outro dia mandaram uma lista no grupo e eu deixei de fora o TJ Jones. Aí o pessoal também me cobrou uma, essa, não quero renovar o TJ Jones. E o TJ Jones tem tá jogando bem essa temporada. Mas assim, o fato de ele tá jogando bem, eu acho que. Até acho que ele é um, um, um jogador restrito. Mas eu acho que alguém vai acabar, se o Lions não botar uma, 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 uma escolha alta de, de tender nele, uhum. é, alguém vai pagar para levar, porque ele, ele, é. ele é melhor do que um quarto recebedor, e é o que ele é no Lions agora com a volta do golo. Né? Com
1: certeza. Com o quarto, com o
0: E a gente citou todos os outros no começo, esqueceu de falar dele, para um quarto recebedor tá de ótimo tamanho. Vamos falar agora das lesões de Minnesota, que estão bem maiores que as nossas. É, no, no último jogo eles já não contaram com o Brian Robson que não tem jogado, problema nas costas mas também não é mais o titular de já foi alguns anos atrás não contaram com o Mike Ramos o right tackle que tem sido muito importante nessa linha ofensiva do, do Vikes que tem sido uma das três melhores da NFL o Riley Reef não cedeu nenhum sec ainda, nosso velho conhecido o, o Case Keenan não é sacada, cinco jogos vamos ver sem o, sem o Mike Ramos, talvez o, o Zero jogando ali, não sei quem, quem vai ser o titular é, ele não, não treinou nessa segunda. É, e o, o Anderson Derro, que é o safety, também muito bom. Treinou limitado, ele não jogou no fim de semana. Além deles, é, aí eu a grande de... problema. Fala. Desculpa, eu gosto muito dele. Desculpa. Não, muito bom. Foi uma das melhores duplas safes da NFL com o Harrison Smith. É, alguns outros nomes, é, Everson Griffith, limitado, mas não deve ter problemas. Aí. O grande nome, dentro de se olhar, é Xavier Rhodes. É, Xavier é, Roads, Closed Rhodes, como ele gosta de brincar, né? Porque ninguém, ninguém consegue receber. Provavelmente ele vai ficar em cima do Marvin Jones se jogar, mas ele saiu machucado, até parecia que era uma lesão no joelho na hora, parecia uma coisa muito séria. Mas depois eu provei que não era tão séria, uma lesão que ele tem é na panturrilha, mas ele não treinou agora na segunda. O Mackenzie Alexander, aquele baixinho é, é, da secundária, que está no segundo ano dele, o também não treinou um problema no tornozelo, ou seja, é, não gosto de lesões para ninguém, mas também se o X-Wave Rhodes não jogaram, vai ser ruim, não.
1: <risos> certo, certo, certo. Eu estava uh, aproveitando e observando aqui na questão dos desfalques, né? É claro que os desfalques e os Vikes é um número muito maior e jogadores mais, mais preparados, melhores jogadores, e assim e aproveitando isso é, eles estão bem confiantes né dá para ver que eles estão bem confiantes pensando em, em ganhar não só a divisão mas ganhar a NFC então assim esse é o jogo ótimo para os Lions viu quando ninguém tá acreditando em Daniel ninguém
0: exatamente tá no, no podcast do pessoal eu falei ó oh, vai que vai ganhar toma para vocês é a vitória tranquilo. Tô já aceitando, porque é exatamente isso que Detroit é, a gente sabe como é que é, porque desde que o, o Jim Calder chegou em 2014 é, a gente tem uma certeza, o Lions não vai tomar uma porrada, é bem raro, mas também não vai dar, vai estar sempre em todos os jogos então não adianta o time ser muito favorito, a gente sabe que ah, a defesa deles é muito forte, a gente já falar agora um pouquinho da análise do Minnesota eles têm um, um front seven muito talentoso uma linha defensiva que talvez seja a melhor da NFL junto com o Philadelphia é, mas assim, a gente sabe que o Jim Bob Curry, todas as críticas que a gente pode fazer, ele junto com o Jim Caldwell, eles sabem arrastar jogos, sabem Exato. levando, mesmo que o jogo terrestre não esteja entrando, e eu acho que teremos um jogo terrestre melhor nessa quinta-feira, é, até porque, como você falou, jogo de quinta, o pessoal vai entrar mais cansado, e eles ainda vão viajar. A gente teve uma viagem já no domingo, mas assim a gente está acostumado a jogar em casa, a gente sabe que os jogos de quinta historicamente, até essa temporada não tem acontecido muito, mas historicamente os times que jogam em casa levam a melhor, e o Lions tem levado muito a melhor no Thanksgiving acho que a última derrota foi contra o Texas em 2011 né? aquele jogo do Jim Schwartz que ele faz um desafio que não podia uma era muito estúpida do Jim Schwartz para variar é... <risos> e a gente tem estado muito bem contra o Vikings é, varremos ano passado eles podemos varrer de novo é, se perdermos a divisão vai ficar muito complicada é, eu acho que a situação da NFC e Wildcard é, era mais nebulosa até uma semana atrás. Eu acho que mesmo sem a gente perder, a gente ainda pode sonhar ainda com o Wildcard, pessoal para nossa tabela. Mas se a gente ganha, vai ficar bem bolada a divisão. O Vikings vai seguir na frente. Mas, assim, é aquele esquema. Independente se o Rose jogar ou não, eu confio muito que o nosso ataque vai conseguir arrastar o jogo. Muito Golden Tate. Espero muito Golden Tate. É, eu acho que assim, o Vikings é o favorito. Prefiro nem apostar, mas o que, que você acha?
1: Então, é, Daniel, eu queria até fazer uma pergunta né, na cabeça agora, como está a, 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 as defesas em relação ao World Trade. Parece que, por exemplo, quando chega, Chicago e também contra os Browns, eles ficaram já é, marcando muito bem o World Assim, Ele foi, não foi tão ativo como nos, nos últimos jogos. É, questão de passes assim, é, no meio, toda hora você via uma cobertura muito boa do, do adversário. É, possivelmente deve ser assim também quinta-feira, né?
0: Não, perfeito, exatamente o que você falou, a cobertura tem sido muito boa, a gente vê até muitas marcações duplas, às vezes tem o Nickelback, que é esse corner que joga por dentro, marcando o slot receiver, junto com o linebacker ou até junto com o safety, mais perto do Golden Tate. É, eu gosto mais do Golden Tate, quando ele é usado dentro e fora, essas crossing routes que ele começa Isso. lá atrás e vai cruzando e ganha o campo inteiro. Ganha muita é tal ele é fatal, então eu espero, assim, que o Jim Bob cura use ele bastante, que nem usou mais ou menos contra o Green Bay, assim, é, seja bem criativo com o Golden Tate, porque ele é a nossa principal arma, é, em especial num ataque com corners muito bons, o Xavier Rose se jogar, o Trey Wenzel ainda não é o que a gente esperava, mas é um corner bom, então eu acho que, assim, é, vamos ver, uma defesa inteligente mas que eu acho que a gente consegue se safar, o outro lado da bola que eu acho que, que eu tô mais preocupado porque a nossa defesa não tem sido muito boa, o ataque terrestre dele, seja com o Maquina seja com o Latavis Murray, cada jogo parece que um arrebenta é, agora foi o Latavius Murray que jogou demais mas eu acho que assim gente, com as voltas do Anser e do Maybe eu acho que o nosso jogo terrestre o, o, a, o a nossa defesa com o jogo terrestre vai melhorar mas sigo achando que a gente vai sofrer muito com uma linha ofensiva ótima do Vikings, que a esquina não tem sido encostado. É, a gente sabe que o Kina, se for pressionado, não é um grande quarterback, mas vamos ver se a gente consegue dar uma ajudinha para os nossos corners, porque a dupla de recebedores deles talvez seja a melhor da NFL. Né?
1: E assim, é, tava vendo os, no, algumas estatísticas de, dos Vikings contra os Rams. Assim, você não pode deixar os Vikings com 37%. 37%. Minutos de pós-bola, de né? Assim foi, foi, foi um dos motivos do, do Minsk levar o jogo, ganhar a partida. Assim é, normalmente tem que é o de Bob Kuro Sabe muito bem disso, né? De conseguir arrastar, deixar o ataque é, ganhando aos poucos jardas e, e deixar o ataque em campo. Né? A gente precisa muito deixar o ataque em campo, né? Não pode deixar de, de jeito alguma em campo. É sofrendo como está sofrendo ultimamente né, assim é, vai ser um grande um dos motivos né? ou, a, ou a chave para a vitória é, é segurar controlar a bola de bola é, é crucial, quinta-feira
0: exatamente, vamos ver se a gente consegue forçar os turnovers, a gente conseguiu dois no último jogo contra o Minnesota é, agora quando o Chicago a gente fez um tantidão um defensivo, mas foi zero não, não tá? que teve mérito nessa defesa mas foi totalmente cagada do center e do Trubisky, mas o Jerry estava ligado. Vamos ver se a gente força turnovers, que, porque não é só pegar a bola de volta, mas é mudar toda a cabeça dos jogadores. A gente viu quando o Minnesota ficou... Perderam o Cook naquele jogo. Dois turnovers, acabou. O Lions dominou aquela partida mentalmente, então ganhou o jogo. Eu espero que a nossa defesa, glover Queensley seja lá quem for lá atrás, consiga alguma coisa, quem sabe a nossa linha defensiva num milagre. É, enfim, pra fechar, eu quero dizer que eu não vou fazer minha pós essa semana, porque... deixa... Deixa a uh, favoritinha pra minha sopa e, e. É isso aí. A gente assiste. Eu vou ter um problema, porque quinta-feira eu que sempre trabalho pela manhã. Na quinta-feira, por conta do jogo da Sul-Americana que vai acontecer no, no Rio de Janeiro, eu vou trabalhar no jogo. Então, eu não sei que horas que eu vou estar liberando. Eu vou, eu vou ter que ir pro trabalho. Então, eu vou acompanhar o jogo, sei lá como, pelo celular no League Pass, mas eu vou ter que guardar minha bateria pro trabalho. Vai ser complicado. Eu vou vai arrumar um jeito. <risos> mas. Vamos torcer. Bom
1: Alguma, algumas novidades aqui antes de finalizar. É, tem uma, uma pergunta de um, um torcedor nosso aí, meio né, que comentar. Ele deixou assim: o que, que você está achando dessa campanha dos laias visitantes, né? Visitante indigesto, três vitórias, né? Isso não aconteceu desde 61 né, na divisão: três vitórias. Quem sabe chegar a seis vitórias, né, nenhuma derrota na divisão, desde 61. E aproveitando, desde 61 até 63, nessa né, época de 61, 63. Os Lais não conseguiam, até hoje, até dessa época, não conseguia quatro vitórias seguidas contra os Vikings. Só chegava três vitórias e perdia a próxima, o, o próximo jogo. Então, assim, interessante, né? A gente nunca conseguiu, desde, desde 60, quatro vitórias seguidas contra os Vikings pode conseguir na quinta-feira, né? Assim como a quarta vitória seguida né, na divisão.
0: Olha, é um abraço para o nosso fã. Qual o nome dele? Fala aí. Foi Leandro, Leandro,
1: Leandro Nascimento.
0: Um abraço, Leandro. É... Acho que a gente fez a análise toda e agora é só torcer, né? A gente tem esse... torcer para gente conseguir é uma segunda varrida seguida contra o Minnesota, que a gente não faz há tanto tempo. Torcer para a gente continuar ganhando né, dentro da divisão, porque a gente tem feito isso muito bem. E, como ele falou, fora de casa lá, a gente tem jogado muito bem. Dentro de casa, os resultados são um pouco aquém. Mas seja o que Barry Sanders quiser, quinta-feira.
1: E, ó, vou fazer uma... Oh... Vou falar uma coisa que interessante vai acontecer, hein? A Abdullah vai chegar a mais de 100 jadas, tá bom? Eu tô assistindo que vai ah... ser quinta-feira, mais difícil possível, né? Mas ser. não vai conseguir 6 jadas nesse jogo de quinta-feira. Vamos, vamos surpreender, sim. vamos surpreender e vamos usar muito o, o ataque terrestre quinta-feira.
0: O que, que você acha mais fácil? Pra fechar, hein? Essa daqui é pra fechar mesmo cada um vai ter que dizer o que é mais provável. A gente, o Abdula passar de 100 jadas ou a nossa DL conseguir mais de dois sexos?
1: Caraca, que, que tristeza, né?
0: Não, dois DL, não é o time, não. É a DL. Não, não vale <risos> de blitz de ninguém.
1: É, os dois são difíceis, mas eu vou apostar na, na, na DL porque sem jadas tá batendo... Eu vou apostar
0: que... em Abdullah e vamos torcer. Vamos torcer.
1: Então, então é isso. feito gurizada, é isso aí. Valeu, Daniel. Mais uma vez. Tamo Valeu, junto, Paulo.
0: Estamos e... de volta. Quem sabe em breve com alguns convidados, torcedores de Detroit, porque rivais por aqui não. Pelo menos durante a temporada. Não precisa extrair, gente. Valeu, Paulo. Grande abraço. Graças. Um abraço em todos. Valeu.
1: Então isso, daí.